0: Pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um casual crypto, hoje chamamos aí novamente o Lauro cara, pra mim, ele é uma das pessoas que mais entende de Polkadot é, no mundo, pra mim em língua portuguesa, eu acho que ele é o cara que vai saber responder aí todas as dúvidas que você tem deixa eu falar sobre um tema que eu gosto bastante, que é o ecossistema da Polkadot, está sendo desenvolvido agora recentemente, é, pra mim faz muito sentido, tem projetos como a Cala que eu tô acompanhando bem de perto, e o Lauro ele teve ali algumas experiências, foi o primeiro ali brasileiro e o primeiro de muita coisa ali na Polkadot pra compartilhar aqui com a gente hoje então eu acho que é bem bacana quem tiver dúvida de Polkadot já vai mandando aí no chat. Antes de qualquer coisa, deixar aí o Danilo também, nosso diretor comercial, dar
1: uma boa noite para vocês. É isso aí, pessoal. Boa noite aí a todos. É, eu peço que vocês deem feedback no que vocês estão achando da Mercurius Academy, se acharam uma ideia legal aí é, e se estão curtindo. E desejar aqui uma boa noite também para o nosso convidado aí, o Lauro, já tá virando da casa, né? Toda hora que começam a falar de Polkadot, a gente só fala, cara, só tem uma pessoa que a gente pode chamar para falar sobre isso, né? A gente tinha marcado uma live na última vez, infelizmente não deu, para a gente fazer, mas aqui, é, o Laura honrou o Ro, compromisso de estar aqui de novo com vocês, porque a gente, toda vez que vem aqui, é, é sucesso. Obrigado por vir mais uma vez aí, Laura.
2: Pô, valeu, galera. Eu agradeço muito o convite de estar aí de novo. Para mim é uma honra. Eu gosto muito do conteúdo de vocês, sou, sou fã. Então, né? rasgando uma seda
1: aí. E, e é isso, né? Vamos lá, então. <risos> Não, perfeito,
0: perfeito. Antes de qualquer coisa, deixa eu só compartilhar uma coisa aqui com o pessoal, o Lauro fez, cara, pra mim eu achei uma parada sensacional, é, deixa eu só me achar aqui, é aí pronto, o Lauro ele fez um roteirinho aqui pra quem tá um pouco perdido, né? É, em relação a Polkadot, em relação a Kuzama. Basicamente, ele deixou aqui algumas referências, alguns links, alguns projetos interessantes que a gente vai abordar aqui na live. Vou compartilhar aqui com vocês também o link. Então, para o pessoal que quiser acompanhar, vale muito a pena, faz muito sentido mesmo. Achei, cara, fenomenal. É, eu falei, comentei com ele antes, eu gosto também bastante da ferramenta que ele utilizou. Para mim, é uma das ferramentas que o pessoal do universo de cripto mais utiliza. Então, para o pessoal que precisa ali de uma introdução né, sobre... É, o mercado, também quer conhecer um pouco dos principais projetos, é, essa explicação aqui que ele separou para a gente é perfeita. Mas, Lauro, deixa aí a palavra com você. É, eu acho que, antes de qualquer coisa, é legal dar um briefing, né, só para o pessoal saber quem é você, para quem ainda não conhece você, e também é, dar um briefing também sobre Polkadot, se você puder passar um pouquinho rápido Pocadot que usamos, cinco
1: minutinhos. Perfeito, Orlando. Então,
2: falar bem brevemente assim, sobre, sobre mim, e em seguida vamos para o que interessa. Uh, eu sou muito entusiasta de tecnologia desde criança praticamente, sempre mexendo com computadores. Aprendi a programar ainda na adolescência e desde então venho trabalhando com programação. Uh, chegou um momento da, da, da minha carreira que eu fiquei um pouco desacreditado de software trabalhando numa grande corporação, trabalhei alguns anos numa grande corporação multinacional e não sentia mais é, entusiasmo em, em, em trabalhar com aquilo. Tomei um tirei um ano sabático, assim que eu terminei a faculdade. E foi na mesma época que o Ethereum tinha acabado de lançar e estava passando pelo, pelo hack do Dedal. Foi em 2016 isso. E aquilo me encantou muito. Foi onde eu comecei a participar ativamente de cripto. Eu já conhecia Bitcoin e tal, mas é, o que me encantou mesmo foi Ethereum. Uh, e daí eu sou investidor de Ethereum desde 2016. Aprendi a codar em Solidity, cheguei a dar aula de Solidity, mas nunca desenvolvi nada é, profissional e de produção em Solidity. Então... Uh, eu queria mudar isso, queria ter um, um envolvimento um pouco mais ativo na comunidade, né não queria apenas só uh, ficar passivamente, estudando e tudo mais, uh, e foi quando, eu eh, em 2017, eu ouvi falar da Pocadot e tal, eu ainda só estava acompanhando, e em 2020, finalmente, eu tomei a atitude daí de participar mais ativamente, me inscrevi no programa de embaixadores, não existia comunidade brasileira. Dote ainda, basicamente, a gente fundou a comunidade, hoje já são mais de 1.500 pessoas seguindo no Twitter, ali, mais de 1.000 pessoas interagindo no Telegram, uh, tem sido uma experiência muito legal, e, bom, resumindo, assim, essa é a minha relação com o ecossistema hoje, é, tento participar de uma forma mais ativa, e uma das coisas que me levou a... Aí para a Pocadot foi a saída do Gavin Wood da Ethereum em 2016. Então dando um pouquinho de contexto assim, né? A Ethereum foi lançado em 2014 e o, o CTO da Ethereum Foundation na época, chama, o chamado Gavin Wood, foi um dos caras responsáveis pelo lançamento da Ethereum e um dos caras responsáveis pela criação do Solidity, a linguagem de contratos inteligentes mais usada hoje. Então no final de 2016 ele sentiu que Ethereum 2.0 ia demorar muito para sair. Porque lá em 2016 já se falava em Ethereum 2.0, já se falava em é, começar a rodar experimentos e é, código da Ethereum 2.0, e isso não aconteceu. Então, ele, ele estava certo, ele, ele realmente estava certo que ia demorar muito. Uh, a gente está vendo os, uh, código da Ethereum 2.0, a gente começou a ver só ano passado, basicamente. Então ele é, decidiu sair da Ethereum Foundation e buscar uma perspectiva diferente. Não, ele não buscou uma uma coisa, é uma competição com a Ethereum, mas sim uma complementaridade. Ele é, um pouco que aconteceu, no, um, com, um pouco do que não
0: aconteceu com a Cardano no caso, né?
2: Exato. É. O Charlie Hos, Hoskinson da Cardano também era um dos fundadores da Ethereum e saiu para fazer uma visão mais antagônica com a Ethereum, né? Então, é mais competitiva. Já por causa de não, não é um competidor direto da Ethereum, é, é uma complementaridade e é um projeto bastante único, né, com sistema. Não tem nada realmente... Tem coisas similares, mas igual não tem, assim, né? É, em termos de escalabilidade, eu diria que é o mais interessante. Então, ah, beleza, o saiu lá no final de 2016, ele estava interessado também em experimentar a linguagem Rust. Então, a pouco, é em Rust, que hoje é uma das linguagens... Nos últimos cinco anos foi eleita, consecutivamente, a linguagem mais adorada por programadores. Está ganhando muita, é, muito apoio popular, digamos assim, né? Muito interesse dos programadores, o que é algo essencial também em, em software. Uh, então, essas foram algumas coisas que me chamaram muita atenção na Polkadot. Venho tentando me envolver mais ativamente. Estudei Rust, uh, estudei o Substrate, que é um framework uh, em Rust para desenvolver, que foi usado para desenvolver a Polkadot, a Kusama e as parachains. Consegui uma certificação em Substrate também. E estou muito interessado em continuar colaborando. Né? Hoje, inclusive, eu trabalho. Para a para rede canária da Polkadot, é, trabalho para a sociedade Cusama. Acho que em outro momento eu posso aprofundar mais nisso, né? então eu vou tentar é, ser um pouco mais introdutório aqui para nivelar um pouco as pessoas. né? Então, beleza, eu falei muito da Polkadot, mas o que, que é afinal a Polkadot? É, no roteiro ali que o Orlando passou, vocês vão ver que tem vários vídeos e tal, quem quiser aprofundar mais. Eu recomendo em outro momento assistir os vídeos mas eu vou tentar trazer aqui bem resumidamente então a Pokodote ela é um, o que a gente chama de um meta protocolo. ela é um um blockchain de blockchains então ela é muito diferente de tudo que a gente viu até hoje porque uh, diferente do Ethereum, Bitcoin ela não visa ter uh, as aplicações conectadas uh, direto na camada dela mas sim Uh, prover uma espécie de platô em que outros blockchains podem se conectar e aí se interessa às aplicações. Então, quando a gente fala de Ethereum e Bitcoin, a gente está falando de Layer 1. É a camada 1, camada uh, que, uh, uh, é essencial de blockchains e as aplicações são construídas em cima disso. Apocodote é o que a gente chama de Layer 0, ela é um platô acima disso e ela permite teoricamente que a gente Sejam conectados até 10 mil blockchains do mesmo tamanho do Ethereum. Vai ser o nível de é, escalabilidade que a gente consegue imaginar. É algo é, astronômico, realmente. Uh, beleza. É, de forma bem resumida, isso é a Polkadot. Uh, e o que é a Kusama? Né? A Kusama é a mesma coisa que a Polkadot, só que ela é o que a gente chama de rede canário. Essa rede. O que significa isso, né? uma rede canária é uma rede que tem as mesmas o mesmo código-fonte, mas ela tem algumas premissas diferentes. Uh, por exemplo, não <risos> ver minha camisa aqui. Essa é uma camisa da Kusama, Está escrito no promises, que é um dos lemas da Kusama. Não, não há promessas. E o outro lema é expect chaos ou espere caos. Então, ela tem uma mentalidade diferente.
0: É, pra a mentalidade skin, pra é bem startup mesmo né, Skin não the game, as coisas vão dar errado E prepare-se porque a probabilidade de dar errado é alta
2: Exatamente, e isso é muito importante no mercado rápido De rápida inovação que a gente tem hoje Porque existe uma demanda muito grande uh, do mercado Para ter as coisas em mão e experimentar elas é, A gente vê essa pressão muito significativa na Cardano, né? por exemplo Perdendo sofre muito com isso porque eles têm um roadmap bastante ambicioso, mas também bastante um processo de desenvolvimento bastante restrito, com muito teste, muito é, muito cuidado. E pô, eles ainda não conseguiram botar na mão das, das pessoas aplicações. E na Fugadot isso é mitigado pela Kusama, justamente. Hoje a Kuzama, ela já tem aplicações de NFTs, de DeFi que você consegue interagir e que, claro, você tem que ter, tomar um certo cuidado elas são experimentais ainda, mas elas já têm valor monetário, inclusive. Isso que é o grande diferencial. É, não é, não é
0: teste, né? aproveitar esse ponto, né? É, eu acho que é legal comentar um pouco para o pessoal esse contexto novo do que a Kuzama implementou, que foi o leilão de chains né? E hoje, assim, hum. se você pode citar ali quais são os pri principais projetos né, que você vê que hoje já estão sendo implementados na Kuzama e um pouco o que você está observando é um um pouco dessas experiências. Eu sei que você participou né, de alguns é, crowdloans dentro da, dentro da Kusama, então acho que seria até legal comentar um pouco. Não sei se, se você, inclusive, quiser mostrar algum desses projetos, compartilhar a tela, também fica à vontade. tá logo.
2: Beleza, perfeito. É, eu só não vou compartilhar a tela, porque eu acabei de jogar de computador e nem terminei de configurar algumas coisas, mas eu fico devendo, e em outra ocasião a gente pode aprofundar mesmo em alguns projetos como a Carulha, por exemplo, que tem bastante interesse, né, das pessoas, então a gente podia dedicar algum momento exclusivo só para isso e mostrar, né. Ah, mas então falando a respeito disso, eu vou dar uma pincelada assim, né, por cima. Ah, a Kuzama, então ela vai na frente da Polkadot, ela vai experimentando o terreno e vendo se tem perigos, se tem problemas, e tudo mais e depois, o código, que depois que o código é bastante validado em produção e auditado por uh, entidades externas, daí sim ele vai para o Polkadot. Então, o que a gente está experienciando agora é que a Kuzama está passando por um processo essencial para pro, a estratégia da Polkadot, para a visão da Polkadot, que são os reiões para change. Então, é, esse, esse, esse meta protocolo que eu mencionei, né é, para você se conectar a ele, você precisa é, ganhar um, uma vaga. Então, a, tanto o Polkadot quanto o Kuzama tem, inicialmente, elas terão 100 vagas. E para eu conseguir uma dessas vagas, eu preciso concorrer contra outros projetos e é, vencer um leilão sendo esse leilão, então eu me conecto à rede. Isso é um acaba criando um modelo econômico bem interessante, inclusive para o investidor, a gente pode detalhar um pouquinho melhor aí depois. Uh, e o que é, eu acho que, que interessa nisso é que... Bom, eu acho que eu vou aprofundar já nisso, porque é, é bem interessante esse ponto, né? Então, tá bala, é...
1: Só, é, antes de você começar a aprofundar, pessoal, pelo hum. amor de Deus, vamos bater 100 likes aí já, né? Tá na hora aqui, todo mundo falando que tá chegando aí já no like, eu quero ver isso daí, <risos> valeu.
2: Bom, vamos, vamos aprofundar nisso, né? Eu acho que você, eu vi o vídeo que vocês fizeram já no mês passado, é fantástico, inclusive recomendo as pessoas assistirem, tá, tá bem descritivo assim, mas é, reforçando alguns pontos que foi tratado lá e pra quem não viu também, né? Uh, o Leilão de Paratins, ele, ele cria um skin de game muito interessante. Pro, tanto para o projeto quanto para o investidor. Ele, ele mitiga um pouco do risco do investidor e aumenta a, a, a o accountability, a responsabilidade do projeto envolvido. Então, é, é muito importante é, frisar isso. Quando a gente está falando de Polkadot, da construção de Polkadot, a gente não está falando de Depps. Polkadot não tem Depps ela tem paradigmas ela está no nível acima o um nível mais fundamental então quando a gente está falando de quando a gente está falando de a ah, si é uma camada zero e o, as aplicações entre aspas que são os paradigmas elas são uma camada um então é, é um nível de escalabilidade é, 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 realmente astronômico que a gente não tinha visto antes E... Então é isso, né? É importante frisar isso. A gente está falando de é, projetos, que é de para a gente está falando um de parachains, né? Não, sim. não de É, Deixando protocolos. o conceito de
0: parachains claro para o pessoal que está acompanhando, basicamente são blockchains customizadas, né? O que a Pockadot ver e fala: olha, eu cuido da sua segurança, das suas questões ali de validação, te conecto com várias outras blockchains, algo que não existia antes, e em contrapartida, você tem aqui, ó. Uma blockchain que você pode definir suas regras. Então, você quer um bloco mais rápido, um bloco mais lento, uma segurança maior, menor, você consegue ali ajustar e customizar esse processo. Né?
2: Perfeito, exatamente. A a, a a estratégia dela é justamente de entender que o mercado de cripto, o universo de cripto, ele vai escalar com blockchains customizados. É uma aposta no que a gente chama de antimaximalismo, de que não vai ser um único blockchain que vai resolver tudo, e sim vários blockchains especializados. É uma estratégia muito interessante, porque hoje, Ethereum, por exemplo, é muito bom no que faz, só que ele é generalista, certo? Eu tenho várias aplicações diferentes, e para aplicações como, por exemplo, Axie, Axie Infinity, que hoje está decolando, eles precisam de uma sidechain específica, que são muitas transações. Se eu for fazer... a uh, se eu for rodar Axe direto em Ethereum, eu vou ter um custo muito alto. Então, é, o que a gente entendeu é que existem muitas aplicações diferentes que eu consigo construir no blockchain e que faz mais sentido, talvez, eu customizar cada blockchain especificamente, mudando parâmetros como tempo do bloco, como é, quantidade de transações por, por, por segundo, enfim, é, porque são trade-offs trade que são feitos, né? você mexe em um parâmetro, você perde uma coisa você ganha outra então, por exemplo, em DeFi é muito interessante que você tenha a possibilidade de ter transações baratas, mas não tão baratas o suficiente que comprometam a segurança da rede é, já em jogos, essas transações elas precisam ser mais baratas ainda e, e tudo bem se a segurança for um pouco menor porque a gente está falando de transações mais efêmeras que, bom, são jogos, não são aplicações financeiras de fato, né então, na pouca da a gente está vendo é isso. Vários blockchains inteiros, assim como Ethereum, sendo construídos do zero. É, e que vão, vão operar paralelamente. Na Cusum, isso já está acontecendo. Então, o, houve já os um, um leilões de parachains. Foram cinco leilões. Uh, cinco projetos que ganharam. Cinco projetos que ocorreram e ganharam. Uh, e... Isso é muito interessante porque eu como investidor acabo uh, tendo um incentivo e um maior e um risco menor. Então, uh, por que isso acontece? Né? Porque uh, no caso de uma parachain, eu como como projeto eu tenho a opção de participar do leilão ou do meu próprio bolso, que custa caro, ou pedindo ajuda da comunidade pelo processo de empréstimo coletivo, ou card loan. Então, é, isso é muito interessante, porque já é uma medida de, de interesse da comunidade, né, do quanto um, um projeto é, é interessante. E o que a gente viu na prática foi que a Cala, a, a que era o projeto mais mais bem falado, mais bem que, o que mais que mais a comunidade apoiava, de fato, quando as coisas né no frigir do aula ovo, dos ovos a a cala de fato foi o que mais arrecadou e foi a primeira a ganhar os leilão. Ah, aí é, geralmente todo projeto que quer construir na Boca do também vai construir na kuzama e tem é, dois projetos né então a cala ela é uma grande fundação, chamada Cala foundation mas ela tem um projeto também chamado Carura, que roda dentro da Kusama, e foi esse projeto que, que ganhou o primeiro leilão. Então foi um projeto muito interessante, que ele arrecadou mais de 150 milhões de dólares, só que esse dinheiro que ele arrecadou, ele fica travado dentro da Kusama, é, ajudando a garantir a segurança da rede, porque esse dinheiro ele não pode circular nas próximas 48 semanas, ele é usado para é reter a vaga, né? é como se fosse um leasing, né? um, uh, realmente um aluguel assim que eu faço da, da, daquela vaga, é, eu só posso liberar aquilo depois de 48 semanas. E para o investidor, é muito interessante, porque eu empresto os PSMs para o pro projeto, e depois desse período eles voltam para mim. Então, diferente de MySeo, que eu troco meus meus preciosos Ethers por algum token especulativo, ah, nesse caso, eu não troco. Eu só empresto, ganho uma certa quantia de tokens ali, posso fazer o uso deles. Então, para o projeto é muito interessante porque você tem uma espécie de aquisição de clientes já nesse, nesse momento, já que todo mundo que participar do leilão também vai receber tokens e, consequentemente, vai ter o potencial de ser um usuário do, do, do seu projeto. Uh, e para o investidor é muito interessante porque o risco é mitigado, né? o, 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 só existe apenas um custo de oportunidade que é o seguinte, a conta que eu tenho que fazer é assim, vamos supor que eu tenho 100 KSM e eu vou deixar esses KSMs travados em é, stake por um ano. Acusamos ah, em média 15 a 20% ao ano, então depois de um ano eu teria 120 KSM. Então eu tenho que fazer uma conta do tipo oh, um, se eu participar de um projeto, de um, de um leilão de parachains, eu não estarei fazendo stake. Então, eu tenho um custo de oportunidade de 20%, mais ou menos. Então, o projeto das parachains, eles têm que ser mais atraentes que a própria, própria stake da rede. E eles têm um incentivo de entregar valor no final, porque, depois de 48 semanas, eles precisam, de alguma forma, continuar participando da rede. Eles precisam ganhar o leilão de novo. E se eles tentarem fazer um crowdloan de novo, eles vão ter que emitir novas moedas. Não é bom. O que a Kala está fazendo, por exemplo, é, em vez de fazer uma nova emissão de moedas, eles já estão se preparando, desde já, para ter um fundo de autossustentação em que eles mesmos vão pagar o crowdloan deles. Uh, isso é muito interessante porque cria uma cria uma é... Aquele, tipo, água batendo na bunda ali sempre, porque Sim, depois sempre tem de semana... uma né? de entrega. É, sempre tem uma pressão de entrega e uma pressão para gerar valor, entregar valor para para a
0: comunidade, então... Laura, e te perguntar uma coisa, você comentou que gente... já foram cinco na né? cinco projetos, é, eu sei que você é um cara bem entusiasta, bem skin on the game, é, desses projetos, quantos você participou, você pode comentar um pouco ali, o que, que você sentiu de experiência, é, e até mesmo da comunidade, Pouca do Brasil também, o que você sentiu, foi fácil, foi simples, eu vejo muita Sim. gente perguntando sobre Seikin, sobre como participar desses projetos.
2: Perfeito. Uh, então, eu tentei participar de todos Eu perdi o segundo Por vacilo Eu estava trabalhando, me envolvendo num projeto Eu perdi o tempo Mas eu, eu queria participar de todos Eu participei de quatro Então eu participei principalmente do Carura Que daí respondendo já A, digamos, a pergunta Do título Da live, qual coloca é um os principais ativos Da rede para mim Carura e Akala São São os principais. Então, como era esperado, existia muito hype, é, uma expectativa muito grande de que a Karuri ia vencer o primeiro leilão, assim como existe uma expectativa muito grande de que a Cala vai vencer o primeiro leilão quando for lançada na Polkadot, e de fato isso aconteceu. Então, foi, foi um valor significativo 150 milhões de dólares em KSM, né? Espera-se que, dadas as proporções, devidas proporções, Pode ser que a Kala levante um bilhão de dólares no leilão, quando for aberto na, na Polkadot. Isso quer dizer que será um bilhão a menos de dots em circulação durante um ano. É, o que é muito interessante, né? Então, Karura foi o que mais me chamou a atenção, inclusive é, foi o primeiro a ganhar um leilão, foi o primeiro então a se conectar a foi o primeiro a lançar a, a Parachain, já distribuiu os tokens para os usuários, você já, já pode negociar os tokens em algumas exchanges centralizadas, e na própria é, DEX da Karura. A Karura ela é um canivete suíço de DeFi. Ela é, você, todas as primitivas que você tem em DeFi, como por exemplo Uniswap, Ave, Maker, você tem num único, num único, uma única aplicação da, é, dentro da Carula. Então ela é uma DEX, assim como ela é uma emissora de stablecoin, assim como ela é uma, um protocolo de Lending e borrow, empréstimos. Ah, e aí, essas funcionalidades elas estão sendo liberadas aos poucos a boa parte dela já foi liberada então os tokens já foram liberados, né? você já tem acesso a eles uh, 30% foi liberado logo de cara outros 70% vão ser liberados ao longo dos nove meses uh, você já pode fazer swap entre KSM e CAR já foi liberado o KUSD que é esse um pouco é da Carura você já pode prover liquidez eu estou provendo liquidez lá, eu achei muito legal inclusive, é muito parecido com a experiência que a gente tem hoje e eu diria que é melhor, porque é tudo num único lugar. É, é um blockchain mais rápido, porque ele é customizado. É, até isso que eu
0: ia aproveitar para perguntar. A galera perguntou sobre taxa, sobre até mesmo o funcionamento. Teve algum bug recente em
2: termos de taxa? Também foi tranquilo, não foi? O que você observou? Ah, legal. É, as taxas são significativamente, significativamente mais baratas. Elas não chegam a ser, tipo extremamente barato, tipo, é, micro centavos de dólar, uh, porque eu acho que não seria tão seguro também, então existe um balanço que você precisa ter, e a maioria das transações ali na né, Carura sai por alguns centavos de dólar. Bem tranquilo, bem rápido, inclusive. Ele tem finalidade provável também, então um bloco é suficiente para para garantir a integridade, você não, não precisa esperar, são, é seis segundos já fez a transação. É muito rápido. E tem essas funcionalidades interessantes. E uma funcionalidade extra, que é novidade, que não existia ainda, que é você, que você consegue passar, pagar com qualquer token. Isso é uma funcionalidade nova. É, eu posso pagar com KSM, por exemplo, as coisas na Carulha. Ou com um CAR. Eu, eu que decido. isso só foi possível porque as primitivas foram codadas em níveis de blockchain, não níveis de contratos inteligentes. Então, é, esse é, é, um, é o pulo do gato Esse é a, a grande é, Avanço em eficiência E em usabilidade que a Que a Carura trouxe Porque eles codaram as primitivas no próprio blockchain Não nas na camada de contratos inteligentes né? E isso faz com que Algumas otimizações de processamentos Sejam possíveis, inclusive Essa de que Eu posso pagar um qualquer token De uma forma que não fica cara ah, Quem já usou o Uniswap, por exemplo Entende Entende que que é muito mais cara que uma atualização uma simples de Ethereum. Por quê? Porque ela é, precisa fazer cálculos complexos na né, nível de é, contratos inteligentes e isso tem um custo computacional que a Carola resolveu trazendo um nível mais abaixo. Né, é, com várias otimizações você consegue fazer. Além de trazer uma usabilidade nova. Né, tipo, realmente você pô, poder pagar com qualquer token é uma coisa que ainda não... A gente ainda não tinha visto. Então... Vou aproveitar a... aqui só para
0: compartilhar a galera ver a carinha da caroura. Às vezes a galera está se perguntando, não consegue visualizar bem.
2: É, perfeito. Então aí você já consegue ver uh, as principais funções que tem, né? Você uh, tem uma visão do, do portfólio, você tem as vaults em que você consegue colocar uh, Kusama ou Car como colateral e imprimir stablecoins. Assim como Makers, você faz isso na maker também, né? Ah, você tem o Swap, que é a Dex, que é parecida com o Uniswap. Então, por isso que eu digo que é uma Maker e uma swap combinadas, né? Ah, o Liquid Staking, que é uma, uma certa novidade, é parecida com a Lido, que a Lido faz quando você faz stake de Ether 2.0. Você ganha um token lá que pode ser usado como, como líquido, né? Aí daí o, a parte de earn ali é a parte do, de prover liquidez e fazer staking. Então, ah, eu, eu, por exemplo, estou participando dessa forma. achei muito legal. Eu, eu consegui transferir alguns KSMs para a Karura. Ah, isso é outra coisa muito legal, que é uma usabilidade de cross-chain, que também não é, basicamente não existia antes no universo cripto, que é um cross-chain muito... Cara, muito fácil, muito simples, assim, de usar. Eu simplesmente, é, as carteiras, elas são, as carteiras da Kusama e da Carol, elas são derivadas do mesmo, da mesma chave privada, então, é, essencialmente é a mesma carteira para as duas, só o endereço que é diferente. E daí, se tu clicar ali no cross-chain, por exemplo, ali do lado, na linha da, 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 do KSM, é, você consegue trazer KSM lá da Kusama. Da sua conta para Karura. Então, é, essa é a primeira aplicação cross-chain que foi foi feita no ecossistema Polkadot. E é muito simples também, bota ali a quantidade Esse de. Essa é, é uma das é um primeiras da, da, da história dele. né, também do, do mercado do cripto, se eu não me engano. Exatamente. É, existem outras formas de cross-chain, assim, é, é, ponte não deixa de ser um cross-chain, a ah, Tony Swap também é um cross-chain, mas desse jeito, com com esse nível de segurança e rapidez, é, é a primeira vez. Então, eu posso trazer usando facilmente para a em questão de segundos, trago ali. Um, o que eu fiz? Eu trouxe algumas... Eu tinha uns stablecoins parados lá na, na Binance, e eu trouxe eu converti eles para KSM, trouxe para cá, é, fui na, na Dex, vendi KSM por KUSD, meio a meio, e fui lá e provei a liquidez no par K, KSM e KUSD. Que é um par que está dando um, uh, uma recompensa bem, bem interessante ali. eles têm recompensas, inclusive, em... São três tipos de recompensas. Você ganha em CAR, KUSD e ainda você ganha algum, uma porcentagem das taxas também. Né?
0: É, e até então, eu uma gente, pergunta. Eu já tava pergunta sabrando, ela... tá? um planejamento assim para a integração de mais tokens, como você observa por exemplo, é, se fala muito né, de, da utilização de Ethereum Virtual então, Machine, ou talvez ali comunicação em é, criar a criação por exemplo de tokens sintéticos da rede Ethereum como você enxerga né, essa construção do ecossistema da Karura ou é algo mais para um futuro, por exemplo com a
2: Cala? Perfeito, perfeito um... Então, eu já posso trazer em primeira mão uma notícia que a Acala lançou ontem, foi de que eles vão disponibilizar a EVM dentro da Cala. Da, dentro da e quando a gente fala em Acala, a gente está falando a Lula também. É, quando a Cala for lançada, eles já querem ter a EVM funcionando, isso quer dizer que eles provavelmente vão lançar na do primeiro, fazer os testes, ver se está tudo certo, né? Uh, eles anunciaram ontem que já está pronto, então eu imagino que seja questão de algumas semanas até o conselho é, analisar o código, aprovar e rodar o código para atualizar. E vai ser possível, então, qualquer é, projeto fazer deploy assim como e usar a infraestrutura é, Ethereum, isso quer dizer usar Truffle, que é o framework bastante usado para contratos inteligentes, certificações, usar o MetaMask, que é a carteira mais utilizada pelas pessoas, tudo isso é dentro da Kala e Karura. Então, questão de semanas, eu acho que a gente vai conseguir ver isso. Ah, e hoje, por enquanto, o que tem em são são os tokens nativos da Karura, né? o próprio CAR, o KSM e o KUSD. Então, para as próximas semanas, a gente pode esperar algumas coisas interessantes, alguns projetos aí que podem... A Compound, se não me engano, sinalizou que queria construir a Akala, já tinha comentado isso, então talvez... Né, é, Lembrando sem promessas, <risos> no promises, é, mas talvez a gente possa ver isso acontecendo, Compound vindo para dentro da Akala, e daí vai ser negociado ali naquele, naquela interface que a gente viu, né, é um swap, enfim... É, vai ter os pools de liquidez se eu quiser fazer é, supondo que compound bem né, vou ter comp ali com outros tokens enfim um, vai, é, vai ser uma um, mesmo nível de o mesmo ferramental do Ethereum só que com alguns avanços ali de é, técnicos um, como essa questão de você pagar com um token né, isso vai ser possível também e algumas coisas nível bem técnico, assim, pra quem
1: é desenvolvedor, tem algumas vantagens então. também. Uhum. Ah, legal, cara. Viu, é, eu vou puxar algumas dúvidas aqui que tem no, nos comentários aí, aproveitar que o não tá aí para responder. Primeiro, puxar uma aqui do o nosso companheiro, já de longa data da Mercury Pro. É, ele fala que em 2022, opoca, pergunta, né, se em 2022 a Polkadot já estará 100% operacional, e qual o percentual de tokens que estará no, com os devs, founders e quanto está com, com o projeto que, que está em desenvolvimento?
2: Uhum. 100% operacional é difícil porque é um roadmap muito ambicioso. Assim, né? Então, para o mercado cripto como um todo, eu, eu, a gente está vendo quantos significativos, mas eu acho que a gente está longe de ter uma coisa realmente madura, assim, 100% pronto. É, a gente ainda está numa fase de experimentação com vários protocolos, né? Ethereum 2.0, por exemplo, ainda não está aí, então, né? nem isso a gente tem. Uh, e a Polkadot, ela tem um modelo muito ambicioso, gente já está já tá sendo vislumbrada, a Polkadot 2.0, inclusive, que é realmente essa que eu falei que potencialmente pode ter até 10 mil blockchains do tamanho de Ethereum conectado com ela, né? essa coisa astronômica mesmo. Então, é, quando a gente, eu acho que 2022 é muito cedo para a gente falar em é algo 100% operacional. Eu acho que ainda vai uns 5 ou 10 anos isso para o mercado do cripto como um todo amadurecer. Muita coisa que a gente precisa melhorar ainda. Não só do ponto de vista tecnológico, como regulatório também. Então, é, eu acho que a gente tem que ir mais para o longo prazo mesmo. Agora, é, 2022, é muito provável que a gente esteja com aplicações, talvez ainda esse ano. Não, 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 não há promessas. Mas ainda esse Sim. ano é possível que a gente veja os leilões acontecendo na Polkadot. É, particularmente
0: espero, eu tenho um pouco esse, essa visão sua, assim, em termos de leilões, eu realmente acredito que esse ano, para o início do ano que vem, vai ser um momento que a gente vai visualizar um pouco isso, começar a, a ver mais casos de uso em Polkadot, eu pelo menos estou bem ansioso para os leilões é, começarem a ser mais difusos, até para a gente ver iniciativa privada, eu pelo menos vejo um potencial muito grande da Pocadot com iniciativa privada, a ideia de customização de blockchain, para mim, é uma coisa que me chama muita atenção, Acho que é o sonho de quase toda iniciativa privada: é você ter uma blockchain customizada, mais com modelos de crosschain, né? Que é o que a Polkadot, e também integração com o Ethereum. Assim, no momento que tiver Ethereum Virtual Machine, a gente puder comunicar tokens sintéticos e tokens dentro da, da Ethereum Polkadot, para mim, são os, os dois assim, pulos é, incríveis que a gente vai visualizar muito efeito rede, muita coisa interessante. E até uma coisa que eu queria puxar que é um pouco o que você visualiza né, de construção de ecossistema. Você que é uma pessoa que está é, muito bem inserida né, no universo de contratos inteligentes, muito bem inserida no universo de cross-chain. Hoje eu vejo assim, um hype muito grande de plataformas de contratos inteligentes. Até acho que o Rubens comentou isso aqui né, nos comentários, né, falou sobre, sobre, sobre preço. A gente visualizou, é, pelo menos essa última semana, valorizações muito significativas de Solana, de Cardano, muito ali na expectativa do lançamento da plataforma de contratos inteligentes, uma, uma valorização bem significativa de Polkadot da própria Ethereum. Hoje, o que você sente de construção de ecossistema e assim, se você pegasse ali e talvez principalmente top 3 aqui de plataforma de contratos inteligentes, Polkadot, Cardano e Ethereum, o que você vê aí, vantagens e desvantagens, ou talvez red flags dentro desse, desse projeto?
2: Legal, perfeito. Ah, então, aproveitando para responder uma, a outra metade da pergunta anterior, é, que era a respeito da quantidade de tokens que a team de desenvolvimento ainda tem. né Então, a Pocadote tem um, um projeto ambicioso de desenvolvimento. A gente fala, é um projeto de 10 anos de desenvolvimento do ecossistema. Então, é, no começo do. Do lançamento da plataforma, a Web3 Foundation, que é uma fundação por trás do movimento da Polkadot, uma fundação sem fins criativos, ela tinha o controle de 33%, se eu não me engano, do, dos tokens. Esses, esses, to, esses tokens eles foram usados para pagar grants para a comunidade. Então, foram propostos vários projetos diferentes e mais de 100 projetos ganharam grants. Da, e, cara, foi projeto de tudo quanto é coisa, assim. Jogos, é, IoT, saúde, é, privacidade, muita coisa mesmo. Ah, então hoje eles têm menos. Eles devem ter 10 a 15% do, 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 do supply, deve estar com, com a web Foundation. O resto foi já é, espalhado para o ecossistema e usado no desenvolvimento de projetos. Então a gente tem realmente muito projeto sendo desenvolvidos é, no ecossistema. É, aproveitando pra deixa, é, é, Só para dizer que eu não falei só coisa boa né Vou deixar uma crítica aqui também Uma coisa que ainda, ainda peca Precisa melhorar é usabilidade e, é, Principalmente interface sim, Experiência de usuário E em relação às carteiras Ainda não, não tem uma carteira bem legal assim Polkadot Ainda é um, um pouquinho esquisito Interagir com algumas coisas Mas no geral, principalmente infraestrutura, assim coisas mais pesadas de, de engenharia é, foram construídas foi muito muito tempo desenvolvimento focado no cross chain hoje o foco é cross chain ainda melhorar a capacidade de cross chain e tem dado muito certo a gente está vendo funcionar isso e em termos de potencial que nem eu falei né tipo o principal a principal linguagem da Polkadot então é, é rust e, não por acaso eles escolheram isso, porque o Rust também está tá em ascensão. Então é, é, é muito legal, do ponto de vista de software, você olhar para isso também, porque vai te dar um, uma visão do que, que vai ter de mão de obra disponível em desenvolvimento, que as pessoas vão estar interessadas em encodar, né? Desenvolvedores. Então, o Rust, ele vem ganhando muita, muita qualidade muito carinho, também as pessoas adoram o Rust. E hoje ele, inclusive, ganha espaço dentro do kernel do Linux, que é, que é fantástico. É, é algo inédito nos tantos anos de Linux. Então, é, eu, eu, eu peguei o começo do Ethereum também e a mesma paixão, a mesma vibração que eu sentia no começo do Ethereum, eu sinto na Boca adora, Eu sinto que é um ecossistema com, junto com a Ethereum, um ecossistema com maior potencial e hoje uma comunidade mais vibrante que tem. E, um, e aí, respondendo a tua pergunta, eu nem sei dizer se o Wallet é um, uma plataforma de contratos inteligentes, talvez ela não seja, se a gente for parar para pensar de fato, ela, ela não é uma coisa parecida com a Ethereum perdendo ela é nem falou um meta protocolo ela essencialmente ela não se importa com contratos inteligentes ela não tem contratos inteligentes isso é por design porque ela foi pensada dessa forma quem tem contratos inteligentes são os blockchains que se conectam a elas então é, talvez a Polkadot nem seja um concorrente não esteja na categoria de plataforma de contratos inteligentes quem está é a Calo na verdade né é ela que talvez vai concorrer com o Cardano, ah, não sei se na mesma proporção, visto que ela é mais focada em DeFi, né? Então, é difícil, é difícil fazer essa comparação, Eu acho que é realmente um cenário diferente, assim, né? Porque realmente é difícil comparar com qualquer outra coisa que, que existe. Tá, e dentro do que você
0: vê de desenvolvimento, é, eu, eu sei que Polkadot hoje é, é talvez ali é o ponto que mais atrai desenvolvedores junto com. com... Ethereum, do que você vê de coisas prontas, do mundo de blockchain, aplicações, o que você sente, né? Polkadot posicionado dentro desse, desse ecossistema e até mesmo esse mais novo hype. Eu vejo, assim, a parte de contratos inteligentes, crosschain, ela nunca esteve tão em alta no mercado de cripto para mim. Eu tenho essa sensação. Vejo que a gente parou de discutir tanto meio de pagamento, parou de discutir tanto aquela... se travar só naquela finalidade que o Bitcoin... Construiu inicialmente para o mundo cripto e começou a discutir realmente outras plataformas e cada vez mais você vê esse essa dinâmica ganhando espaço. O que você acredita nesse
2: aspecto? Cara, então é, eu acredito falando em contratos entre gente, eu continuo muito investido em Ethereum. Eu acredito que existem desafios para Ethereum 2.0, mas a equipe já mostrou esses tantos anos aí já se mostrou mais do que capaz de de, de lançar Ethereum 2.0 e eu diria que Ethereum já se estabeleceu como a, a grande plataforma de contratos inteligentes é, existe competição sim né a, a Solana é uma, é uma competidora é, interessante mas em termos de princípios eu não gosto tanto das outras porque a Solana, por exemplo, tem muito muita relação com o um Exchange né? Ela tem muito dinheiro, mas também é um, é um dinheiro que eu particularmente questiono a origem dele. A Cardano também tem uma relação muito forte com com VCs, e é, num sentido que eu acho que pode gerar alguns conflitos de, de interesse, né? Isso é, isso é minha visão particular. E a Cardano ela também peca um pouco pela questão do um marketing muito agressivo, né? Quem acompanhou o lançamento da Cardano, que foi muito focado na Ásia, era um negócio meio tipo assim, ah, vista aqui no projeto que esse PhD em matemática que lançou a Ethereum é, está fazendo, né? Então, eu tinha tinha um PhD um de marketing muito forte, continuou tendo, né? É, é. Muito do movimento da Cardano é baseado em hype. É, mas claro, isso não,
0: não quer dizer que,
2: que... Eu sei que vou, eu vou, eu disso, a gente né? vai
0: tomar uns dislikes agora, mas eu assino nessa daí embaixo, nessa culpa aqui. <risos> mas para mim, uma das frases que mais me marcou essa semana foi uma frase do raço não sei se você conhece. Para mim, um dos uhum. analistas que mais entende de cripto... Uh, escreveu junto com o Nick Carter o vision of Bitcoin foi um dos melhores análises de Ethereum 2.0 que eu li foi dele foi que no mercado de cripto o mercado de cripto ele segue aquela velha máxima do mercado né que os projetos eles sobem no boato e caem na notícia no fato só que para ele alguns projetos conseguiram criar a habilidade de fazer essa primeira parte da frase se tornar é indeterminada, né? Então você sempre tem um crescimento no boato e você ainda não chegou no fato em si. Assim, pra mim ele resumiu muito do que eu vejo do mercado e, sinceramente, um pouco da minha opinião eu sou a sua cardano. Eu sei que vão ter pessoas que vão discordar, mas paciência. É... Eu ainda, eu ainda tenho esse feeling, eu realmente tenho muito esse feeling, eu realmente sinto que o, o patamar que a gente chegou de preço agora, por exemplo, é de duas, uma, ou vai ser uma entrega perfeita, que vai dar tudo certo, tudo mais, e a gente vai mantendo aquele patamar de preço, ou se alguma coisa der errado, a gente vai ver uma retração um pouco, um pouco violenta, no mínimo.
2: Uh, cara, eu, eu concordo contigo é, e tem motivos bastante fundamentais para a gente chegar nessa conclusão. Porque, por exemplo, a gente está tendo uma promessa de contratos inteligentes. É, é, é interessante a gente falar em plataformas de contratos inteligentes e a Cardano não tem contratos inteligentes ainda. Né? Então, nem isso ela é efetivamente. Não quer dizer que não vá ser. Eu acredito que eles vão entregar de é, são cientistas e engenheiros talentosos. Agora, é, realmente, eles têm um marketing muito agressivo e os princípios me incomodam, porque na Cusão, por exemplo, eu já consigo interagir com várias coisas. Eu vejo as coisas sendo lançadas, eu como usuário, eu vou lá e né, sou saciado. A minha ansiedade de ver as coisas funcionando são saciadas. Na, 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 na Cardano, a gente tem um, uma promessa já de contratos inteligentes há, há muito tempo, que foi postergada, que agora teve uma notícia de que está rodando nas testnets, mas que ainda é para um grupo seleto. Que eu, como usuário ainda não consigo realmente é, interagir com isso. Eu não sei como é que nos últimos dias isso se desenrolou, mas até onde eu sei, um usuário normal ainda não conseguia nem na testnet interagir. Então, isso me incomoda. E eu e por isso que eu, eu, eu acho que a popularidade é mais parecida com a Ethereum nesse ponto. É, é um uma visão meio anarco, hippie, assim, né, tipo... Tem um permission é um...
0: maior, né, tem uma... <risos> você consegue sentir as coisas, consegue perceber as coisas, e você sabe que as coisas podem dar errado e você não tá tão preocupado, assim, com elas dar errado, você... Aquele, aquela máxima, né, você conserta é, o helicóptero Exatamente. enquanto ele tá voando. Eu, eu gosto muito disso, particularmente, eu acho que é um dos motivos que eu mais sim. me identifico com Apocadote quando eu estudo também. Então...
1: Sim, sim. É, eu só queria dar um alô aqui pro Ademilson que falou que acabou de vir da Universidade de Bitcoin, né? Se é que vocês me entendem. Bora ap aprender exatamente, pessoal. A gente acabou de soltar. Ali, o primeiro vídeo de uma série que a gente está fazendo, de um mini curso ali de análise fundamentalista que eu e o Orlando fizemos lá com o Rodrigo. Então, depois aqui eu vou mandar o link na, na, do vídeo aqui para vocês no chat, mas daí vocês já sabem aqui na aba do lado e deixem um comentário lá que vocês vieram daqui, que conheceram, viram o um vídeo daqui, é, aqui pela, pela Mercúrios, beleza? É, enquanto isso, eu queria puxar mais uma dúvida. Que, que é interessante assim, uma discussão legal que a gente já falou algumas vezes aqui, né Orlando, mas eu queria ver a visão do Lauro mais objetivamente sobre isso, o Adriano me pergunta se no longo prazo a tendência da DOT é que ela supere a Ethereum né algo que eu acho que você deve ouvir é, todo dia, né, essa pergunta como que você responde isso normalmente, Lauro? Eu aproveito até então, para... É...
2: A primeira coisa que eu digo é que eu não faço especulação. Então, <risos> até porque tem um certo conflito de interesse. Eu acabo tendo acesso mais facilitado algumas coisas, do Dodd, né? Então, eu me é, prefiro não especular. Agora, de fato, é, é difícil saber, mas agora falando fundamentalmente... Eu acho que a Google tem potencial de ser maior que Ethereum por causa da dimensão astronômica mesmo que a tecnologia permite. Uh, tem um time também que é, é muito importante, né? Quando nesse nesse universo não só de cripto, mas de software em geral, é, olhar para o time, capacidade de entrega do time é um negócio é uma das principais coisas que você tem que olhar em termos de fundamento, né? Você, beleza, a ideia faz sentido, mas e a execução? Aqui? Como é que funciona? Então, o time da Parity é, é um time, talvez o melhor time é, do ecossistema. O, o Gavin foi talvez um dos maiores responsáveis pelo Ethereum, terceiro do papel. Então, se eu for, se eu for pra... pra mim, ele é o maior responsável, é. responsável pelo Ethereum ser saído do papel. Pelo menos a,
0: a, até 2016, ele é o maior responsável, isso eu não é. tenho dúvidas. O, uh, o Yellow Paper da Ethereum é um, é um paper muito bem escrito, muito técnico, muito, muito completo. Assim. Você, pode ficar tranquilo. Uhum. Eu, pelo menos, assim, eu não, não tenho não tenho esse amor, nem essa predileção de dizer, cara. Pra mim, o, o fato do Gavin Mood estar fora da Ethereum, acho que é uma das piores coisas que a Ethereum poderia ter feito, sendo bem sincero.
2: É, Então, eu, eu ainda acredito muito né? o, o Vitale, que é, também é um cara é, é fantástico, e a própria Ethereum, ela evoluiu ao ponto de que não depende mais exclusivamente de uma única pessoa ah, eu ainda acredito muito em Ethereum acho que é, vamos lá, vou, vou responder objetivamente, direto ao ponto aqui é, se eu for eleger um top três, eu acho que é Polkadot primeiro, Ethereum segundo e Bitcoin terceiro, em potencial e eu, eu acho que os três são com, com, absolutamente complementares e de um
0: depende do outro, para dar certo. É engraçado que talvez eu tinha, engraçado que eu talvez cheguei o Bitcoin do, 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 do top 3, mas isso é uma conversa para outros momentos. Mas assim, já, já, já recebi essa pergunta uma vez, quando eu estava falando com o pessoal da Paradigma. Que, é, eu já recebi essa pergunta uma vez quando eu estava falando com o pessoal da Paradigma que me perguntaram né, se eu acreditava que em cinco anos o Bitcoin poderia ser superado por ativo Particularmente, eu acredito que realmente, em menos de 18 meses, o Bitcoin não vai ser a maior criptomoeda do mercado. Fa Falo isso há algum tempo e, para mim, assim eu tenho boa parte das minhas fichas apostadas é, na Ethereum, especialmente depois do The de Merge, né, início do Proof of Stake. Mas se eu fosse apostar em alguma coisa para superar a Ethereum, eu apostaria em Polkadot eu não tenho, é, que depois eu recebi essa outra pergunta, né, e ah, ok, e se, se a Ethereum for superar de fato o Bitcoin? Para mim, assim, a gente não precisa ter essa, eu não sei, as pessoas elas têm uma, uma necessidade de travar a um padrão e um fato como se aquilo fosse o fim do mundo. O mercado que a gente está é um mercado de tecnologia, o mercado evolui, a gente o mundo que a gente está no mundo globalizado, conectado, as coisas mudam. As, as maiores empresas do mundo de 10 anos atrás não são as mesmas de agora e provavelmente daqui 15, 20 anos atrás vão ser diferentes. E para mim assim é algo natural, é por isso que é importante você ter uma boa análise fundamentalista, você estar tá acompanhando bem o mercado, você entender. Por que eu não coloco todo o meu capital em Polkadot? se eu falo que, para mim, Polkadot vai superar a Ethereum vai superar o Bitcoin? Por isso, simplesmente porque, cara, Polkadot ainda está muito longe de ser desenvolvida. Ethereum está mais próximo. Use case, ecossistemas já estão desenvolvidos. O risco Ethereum é um risco muito menor que o risco do Polkadot. Mas seria errado eu não reconhecer que, cara, se eu estivesse na pele de vocês agora, como analista, eu estaria estudando muito Polkadot. Eu, é o que eu faço hoje, o Danilo sabe muito bem que é um dos projetos que eu mais estudo hoje, a Polkadot. Pura e simplesmente pelo fato de que a gente precisa ter as outras perspectivas do futuro. A ideia de cross-chain é uma ideia muito forte. Essa ideia de comunicação é uma ideia muito forte. E eu falei disso, do Bitcoin não estaria no meu top 3, porque particularmente eu, não há, eu acho que existem aplicações hoje já mais relevantes para mim, Ethereum é uma aplicação mais relevante quando a gente pensa em todo o ecossistema que está sendo criado. Para mim, Chainlink é uma aplicação essencial quando a gente fala de dados on-chain. Eu não acho que, que seja errado a gente ter essa visão e ter essa noção, evidentemente, que a gente vai ter o risco. E aí o que a gente vai ter que ponderar é potencial versus risco. E aí, em cima disso, você aloca no seu portfólio da maneira que você, da sua análise, estratégia de investimento, estiver bem
1: decidida, né? É, sim. Não, com certeza, cara. Eu queria fazer uma pergunta antes do, pro Laro, mas eu vi que a gente tá com. Falta 11, 11 likes pra gente bater 150 likes. E assim que a gente bater, eu vou estabelecer uma metinha aqui. Eu já vou gerar aqui o link pro pessoal. Quiser entrar na Mercurius Academy lá. É, e tiver online aqui com a gente, eu gero. Assim que a gente bater 150 likes, podem me cobrar aí. Mas, fala aí, Orlando. Não, eu ia falar, inclusive, que eu enchi o saco do Laura aqui, ele vai estar tá lá com a gente na Mercury's Academy também. É isso aí, a gente criou aqueles tópicos de especialistas, e o especialista de Polkadot, né? vocês perguntam tanto para gente, coisas que às vezes a gente até não sabe é, responder, vamos pegar a informação então da fonte, e o Lauro vai estar tá lá como especialista de Polkadot, assim que a gente bater 150 likes aí, podem me cobrar. Agora, Laura, você falou seu top 3 aí, e você colocou é, Polkadot, Ethereum e Bitcoin. É, se tivesse, se não contasse nenhum dos três, qual que é o seu novo top 3?
2: Ah, legal, boa pergunta. É, a gente até. O papo está tão legal que a gente desvertou um pouco do, do tema, né? A gente acabou comparando aí com outras, outras plataformas, mas falando daí dentro do ecossistema, Polkadot, né? Aproveitar para trazer. Eu acho que a principal mensagem dessa live que eu queria trazer é que talvez mais importante de quais são os principais ativos da rede é quase não são, porque é, é, um dos riscos Polkadot que existem hoje é que é um universo tão permissionado que algumas pessoas se aproveitaram muito do nome e da de toda né, essa mística que a Polkadot tem, para lançar projetos com o nome Polka na frente. Então, é, pouca Starter, por exemplo, foi um projeto que, cara, meu, disparou, assim, e que não tem absolutamente nada a ver com o Polkadot, não é feito no Polkadot, não tem projetos da Polkadot, não contribui para a comunidade Polkadot, mas está lá usando o nome e roda dentro da rede Ethereum, lança uns projetos que não tem nada a ver. É, então, é, eu acho que é, é, é importante se atentar muito a isso, porque o universo cripto ainda é muito incipiente, ainda é tem questões regulatórias que precisam evoluir, e ainda é um faroeste em algum nível, assim, sabe? Tem muita gente mal intencionada, é, e esse ponto, esse ponto é muito importante. Então, talvez antes de entender quais são os principais, é entender o que, que caracteriza um ativo em Polkadot, porque como eu falei, é, quando se trata de Polkadot a gente não está falando mais só de aplicações de decks, a gente está falando de blockchains inteiros, está falando de outro nível. E os projetos que estão realmente... Oh comprometidos com a Pocadot eles têm eles têm uma qualidade diferente você vê que você não vai ter um risco tão significativo de participar desses projetos você não precisa trocar seus tokens é que nem o que a gente falou anteriormente ali né se você tendo paciência você vai ter a oportunidade de leilões para times de trocar os seus ativos emprestar os seus ativos e não se não abrir mão deles diminuindo significa o muito risco é, então, respondendo a pergunta, eu acho que, ainda assim, o meu top seria é, Polkadot e Ikuzama. Porque os, os dois ativos, eles são pensados para sustentar o ecossistema como um todo. E eles são essenciais e eu não preciso me livrar deles para ter outros tokens. Isso é muito legal, né? Então, e, e o terceiro token para mim é Karura ou, ou Akala, quando foi lançado no Polkadot. Por causa do time Todas as inovações que eles estão trazendo E é por isso que eu uhum. foquei tanto nisso né? ah, E isso que é muito legal eu, eu não precisei abrir mão dos meus KSMs para ter caroura Nada, eu só emprestei é. KSM Tenho caroura, livre de qualquer compromisso Depois meus KSM vão voltar E os carouros eu continuo com ele eu posso ter vendido, posso fazer o que quiser com ele sabe? Então é, por, né, Resumindo assim, eu acho que Os principais ativos da Ser um pouco
1: São o próprio DOT e o KSM. Massa, <risos> não, muito legal, cara. E assim, acho que você já despertou assim alguma. Eita, peraí, só que o pessoal tá me cobrando só o, o link aqui, que já bateu 150 likes. Eu vou mandar aqui o link, pessoal. É, acho que deu, deu só um erro temporário aqui no YouTube, que eu, mas dois, dois segundos aí eu já tô mandando. Enquanto isso, só puxar aqui a dúvida do Pedro, que é muito legal, porque é, acho que você também deve receber muito essa dúvida, depois você mostra como é legal esse, esse ecossistema. O Pedro pergunta qual que é a melhor forma, sim, mais, a forma mais simples, né, para quem está na rede da Ethereum, começar pelo menos experimentar ali o ecossistema da, da Polkadot, se existe alguma
2: bridge para isso. Perfeito. Então, é, a Carla já está trabalhando nisso, em trazer compatibilidade com a EVM e você poder usar Metamask e tudo mais. somente de já são comuns é, em Ethereum é, para a Polkadot? E além da Akala, a Moon River, ou Moonbeam, que é outro projeto que inclusive foi o um projeto que ficou em segundo lugar nos leilões, ganhou a segunda vaga. É um projeto especializado em trazer Ethereum para dentro no, do, do universo Polkadot. Ela é uma plataforma de contratos inteligentes, a, a Moonbeam. Uh, talvez ela... É, aproveitando, Voltando à pergunta do, do Orlando, talvez a Moonbeam é o que é mais... É, comparável a Ethereum e Cardano ela, ela é uma plataforma de contratos inteligentes mesmo Mas ela ainda assim é um pouco diferente Porque ela não visa tipo, competir com a Ethereum E sim é, desafogar um pouco o Ethereum é, Aproveitar um pouco da engenharia que foi construída na Ethereum E trazer... É quase uma esse... ideia de sidechain, né? É quase, é quase uma ideia de sidechain e... Só que é, é, são soluções bastante heterogêneas Assim... Uh, em outra oportunidade, acho que a gente pode aprofundar também só em Mumbi, que é bem legal mas eles têm diversas soluções diferentes assim, eu posso trazer um ativo da Ethereum para coca Qualcadote de N-Formas posso usar a posso usar outros é, outros mecanismos e é, eles estão se especializando nisso então, a Mumbi ela, tá, ela já ganhou o leilão de Paratim é, ela já começou a distribuir os tokens, se eu não me engano e logo a gente deve ver algumas Alguma usabilidade similar, até. Mas respondendo a pergunta hoje, objetivamente, ainda não, não é igual. É uhum. uma experiência diferente ainda, né? Uhum. Legal, cara. Tem bastante gente
1: comentando sobre a Reef aqui, né? Algumas pessoas a favor, contra a Reef. É, você consegue dar um, um briefing assim, mais ou menos, como é que ela funciona, como é que ela está inserida dentro do, do ecossistema da Polkadot, ou se não está, como que, como que isso funciona?
2: Perfeito, perfeito. Isso uh, é um ponto muito bom, essa pergunta é muito relevante. E eu reforço daí o ponto que é o ponto principal para mim dessa, dessa live: que é entender o que, que caracteriza de fato um ativo dentro da rede Polkadot. Uh, então, tem que cuidar, nem né, todo. Primeira coisa, né, nem todo. Tudo que começa com Polka quer dizer que é da Polkadot mesmo. Polkstarter é um que é super conhecido e não, não tem nada a ver com Uh, e a Reef também foi uma que no começo recebeu algum apoio da comunidade que dizia estar construindo em, na Polkadot, que dizia estar querendo lançar a obra chain. Mas efetivamente, eles inclusive ganharam um grant da Web3 para desenvolver a chain deles. E quando eles foram liberar o código, ficou claro, e aí a principal red flag para mim deles, ficou claro que eles copiaram o código da Kala. Eles não só copiaram o código da cala, como eles tiraram as atribuições. Tentaram fazer parecer que o código era deles. Então, para mim, isso é um red flag abs absoluto, porque é, diz muito sobre a transparência do time e talvez até sobre a capacidade de entrega. O time talvez não seja capaz de desenvolver e estar tá copiando o código e, tentando, e fingindo que não que, não, é, que, que é deles. Então, para mim, isso é uma red flag imensa e desde então eu digo para as pessoas ficarem muito atentas com o Reef. Eu não considero mais o Reef como um ativo do ecossistema. Eu, eu digo para ficar muito atento.
1: Não, legal, cara. É, o Rubens aqui, ele fala que tá, né, pede desculpa pela pergunta meio iniciante. Forma alguma, Rubens, nunca precisa se desculpar <risos> por isso. Mas ele pede só para você comparar, talvez de uma maneira um pouquinho mais simples, o funcionamento de Chainlink. É, com o funcionamento de, de Polkadot, né? no, no que que eles se assemelham, no que que é diferente, assim para ficar mais claro aí pro pessoal que tá, tá assistindo a gente.
2: Legal, legal. É, são bem diferentes. A, a, a Chainlink é mais focada em trazer coisas que estão fora do universo blockchain para dentro, então informações é. que são relevantes e que, são, que não estão dentro do... De um blockchain, por exemplo, qual que é o preço do ouro hoje? Eu preciso de alguma forma é, livre de confiança? Eu preciso saber qual que é o preço do ouro para executar algum contrato. Então a Chainlink, ela traz, por meio dos oráculos, ela traz informações do mundo externo para dentro é, dos universos blockchains. A, a blockchain é bem diferente. Ela é mais um é, protocolo que a gente chama, para escalar de forma absurda a, o universo blockchain. E isso não exclui a necessidade da Chainlink, então, inclusive, existe uma
1: parceria Chainlink e Polkadot, aqui. É, são coisas distintas mesmo. Não, legal, cara. É, você quer, quer falar alguma coisa aí, Orlando? Eu ia puxar mais um? Ah,
0: eu ia só complementar o ponto que o Lauro comentou, que até recentemente na né, Chainlink, ela teve o Chainlink Web Summit, onde ela comentou que a, a ideia de criar essa interpolabilidade entre blockchains, né, realmente essa conexão, Uh, On-chain, off-chain E justamente o que o Lauro colocou Que eu acho que é fundamental Existe uma ideia, um diálogo da Chainlink Até mesmo de cross-chain entre blockchains Algumas aplicações, por exemplo, o Bitcoin Ethereum Mas no final do dia, a Chainlink Ela está muito mais para uma ponte De transmissão de dados Enquanto a polkadot ela não se restringe a apenas isso Mas uma ponte de transmissão De processamento e de aplicações né O que aumenta o use case E aumenta o efeito rede Talvez ali seria o ponto central de entender essa diferença e até essa conexão entre os dois. Eu realmente vejo, para mim, assim se eu fosse listar três projetos com grande sinergia é, que podem se beneficiar uns um dos outros, seria Polkadot em link Ethereum. Para mim, é, a ideia da Ethereum, tudo que ela construiu de aplicação, de ecossistema, robustez que ela construiu, com a possibilidade de, de é, interagir com blockchains customizadas, via o Polkadot, ter processamento mais rápido e ter tudo isso viabilizado em termos de aplicações por dados, pela essa ponte de dados, tinha, assim, se eu fosse listar três projetos com grande sinergia, eu estaria um pouco nessa conexão.
1: Não, legal, cara. O, eu vi aqui no, no documento que você mandou, Lauro, também, é, que a gente poderia falar um pouquinho sobre um mercado que está crescendo muito, né? Que é assim, todo mundo. A gente já falou com, com o pessoal da escola cripto, o pessoal da Blockchain Games aí, que é o mercado de, de NFT. Né, e a gente queria saber um pouquinho mais sobre como que está se desenvolvendo né, o, o, os NFTs dentro é, da plataforma da Polkadot, do ecossistema ali, é, da Kuzana, né o, o que, que você pode trazer aí para a gente, eu sei que você tem muita informação aí direto da, da fonte, né acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso. Legal, legal. Uh,
2: então, a Kusama é um negócio muito interessante, porque é por ela se tratar de um ambiente caótico de inovação rápida, acontece algumas coisas que ninguém esperava, por exemplo foi criada uma plataforma de NFTs nativa em cima da Kusama sem necessidades de usar para sem necessidade de usar contratos inteligentes é, 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 é o chamado RMRK que é o Remark e a, a plataforma em si se chama Singular então ela já é uma plataforma que já já é funcional, já existem várias é, coleções de NFTs lá sendo negociadas e tal. Você consegue fazer o um Mint, você consegue é, comprar e vender é, coleções e NFTs em geral. E, inclusive, ela é, tem algumas funcionalidades que são bem interessantes, que não existiam antes. Então, uma discussão já muito grande que existia era em relação ao custo da pegada de carbono relacionada à emissão de NFTs. É, muito se fala no quanto a Ethereum hoje consome de energia por, causa, por, ser, por ainda ser proof of work. Ah, no caso da fusão, ela já é proof of stake, o consumo de energia é muito super baixo. E não só isso, o pessoal da, da MRK fez um, é, uma integração com um processo de offset de carbono. Então, é, quando eu vou em emitir meus NFTs, eu ainda tenho a opção de pagar um pouquinho mais caro para emitir, é para compensar o carbono que eu estou Então, assim, gasto. então esse, esse é um negócio que eu ainda não tinha visto, assim que é bem interessante. E além disso, uma coisa que é muito legal dessa plataforma é que hoje o problema que existe NFTs em Ethereum é que alguns desenvolvedores não usam muito bem a infraestrutura disponibilizando os links para os arquivos de forma. É, uh, como é que eu posso dizer? De forma não efêmera. Ou seja, uh, existem NFTs na Ethereum que foram vendidos, mas que eles não. você não consegue mais ter acesso à imagem em si. Você perdeu o link daquilo. Então, basicamente, você está segurando só uma informação ali, mas. Não existe mais um algo que conecte o NFT de fato com a, a imagem né? ou, é, ou o vídeo, seja lá o que for. Já na Kusama, ela, a, o remark ele usa a própria infraestrutura da Kusama e fica armazenado no próprio blockchain. Então, as imagens elas ficam armazenadas no próprio sistema de remark da, da Kusama e garantem que elas não sejam efêmeras, que elas sejam persistidas indefinidamente. Então tem algumas pessoas chamando inclusive essa plataforma já da plataforma mais avançada de NFTs no mercado por trazer, por resolver a questão do da emissão é, a questão ambiental para resolver também a questão é, de usabilidade aí a longo prazo. Então é bem interessante eles estão no processo de lançar um token ali também e é um, esse é um projeto que é bem diferente do que a gente está acostumado. Ela não é uma paratinha e ela roda dentro da própria Kusama. Algo coisa que ninguém nem imaginava que seria possível. Que foi um hack ali que deu certo e funcionou super bem.
1: Não, maneiríssimo, cara. É, você colocou aqui também, achei legal, menções honrosas. E eu não conheço nenhum dos, dos é, projetos que você colocou aqui. Acho que seria legal a gente comentar, né? você falou aqui, ó, Robonomics, Kilt, ChainX, é, Hydra, Centrifuge. É, o, que que, o que que são esses projetos, né? o que que está acontecendo aí nesse, nesse ecossistema
2: legal, legal uh, cara, Robonomics é um projeto que eu acho muito interessante, é um projeto de IoT, para você controlar máquinas e robôs em geral, usando microtransações então eles têm inclusive um projeto muito ambicioso de que a Cosmos seja o primeiro blockchain em Marte e que as marcas da imagem sejam controladas é, usando a infraestrutura da Robonomics. É, e, cara, eu, eles levam tão a sério isso que é, eu posso posso procurar o link aqui depois e, e mandar. Que eles leram todo o tratado internacional de exploração espacial e eles estão realmente seguindo a, a, a risco o tratado e querem colocar é, não só satélites em órbita para... É, que sejam validadores da Cusão, mas também coisas em assim marketing da Cusão. Então, a Albonomics é muito interessante nisso.
1: Caramba, que doido, cara. E, e essa cute que você colocou aqui?
2: A Qt é muito legal também, e eles têm um foco bem diferente. É, isso, isso que é muito legal também do universo da é que, cara, cada projeto é, é, é especializado em uma coisa muito diferente um do outro, né? Então, a Qt é totalmente diferente, ela é muito mais voltada para a identidade das pessoas, para você, de alguma forma, conseguir se, se identificar dentro do, é, do, do do universo cripto. E não só isso, mas você ser o dono dos seus próprios dados, que esse é um problema é, gravíssimo na internet hoje em dia. É, a gente não, não tem não tem autoria sobre nossos próprios dados, a gente não sabe como eles estão sendo usados e geralmente eles são usados contra nós, né, de alguma forma. Ah, então, aqui a gente, ela visa trazer o conceito de identidade descentralizada para que as pessoas sejam donas dos próprios dados, que elas saibam com quem elas estão compartilhando seus dados, é, onde esse dado está chegando, enfim e eles têm uma proposta muito legal de social recovery é, recuperação social é, é um dos mecanismos que eu acho que é essencial para a adoção em massa de cripto porque hoje um grande problema de cripto quando eu vou fazer minha própria custódia é que se eu perder minha chave privada não tem para quem para quem reclamar não tenho o que fazer já era tem muita gente que perdeu HDs antigos com milhares de bitcoins dentro valendo centenas de milhares de dólares centenas de milhões de dólares na verdade e que não tem mais o que fazer né? pensa no no, no no quanto isso afeta a mente de alguém pode afetar a mente de alguém então é, e, e eu, eu sinto que essa é uma barreira de usabilidade para adoção em massa isso é até algum tipo de resguardo para a pessoa né ah, que não comprometa a liberdade obviamente então o, a recuperação social é um, é um ótimo jeito porque você consegue é, de alguma forma provar que aqueles fundos são seus que legitimamente você perdeu eles e a, as pessoas ao seu redor conseguem atestar por você e quem sabe você tem a chance daí, de recuperar seus tokens se for hackeado ou alguma coisa né? então, é, ou se perdeu já privado. privada enfim é, essa é, é, é outra coisa que se, será possível com com, com é uma solução de identidade mais robusta.
0: Não, cara, é incrível, de verdade. Para mim, assim, foi uma aula, eu achei incrível, assim, é, ter tudo isso, né, sobre, sobre o ecossistema, é, da PokéDot, eu estou realmente muito ansioso para saber né, o que vai acontecer agora, ver mais longe de, de parachains na, na Kusama é, entender como vai ser a dinâmica desse mundo, eu acho que assim para mim, 2022 vai ser um dos anos mais importantes do mercado de mercado, especialmente quando a gente fala que está chegando a parte de regulação muito pesada nesse mercado então acho que vai ser um dos próximos passos para o mainstream eu também estou curioso porque eu sinto que a gente vai ver um potencial muito grande da, da própria Pouca dó, né, desse universo, para criar use case, para criar é, efeito rede, para desenvolver tudo isso. Então, para mim, cara, sei lá, eu, eu, eu fico animado quando, quando, quando se comenta um pouco sobre essas partes. Para mim, é uma, uma coisa que me deixa muito animado. Só aproveitar que o galera tá querendo bater aí os 200 likes. O Danilo, já, já como o pessoal atingiu a primeira meta, só dá um reforço, pessoal. Para quem ainda não tá fazendo parte da, da Mercurius Academy. Vou aqui eu só compartilhar para vocês verem o que, que é. Basicamente é uma plataforma ali gratuita, nossa, então vocês têm acesso ali a diversos conteúdos, tem enquete, tem conteúdos é, gratuitos de todo modo aqui para vocês. Assim, foi uma maneira que a gente contou de organizar. Tem diversos tópicos com especialistas, então agora a gente tem o tópico aqui da Apocadote, que o Lauro vai ajudar com a gente, blockchain games, cardano, tributação, minuto cripto e muito mais. Então quem quiser ali fazer... Oportunidade aí,
1: o link vai estar disponível por pouquíssimo tempo. tempo. É, a gente vai fechar. Inclusive, o... o Lauro acabou de me mandar aqui a matéria sobre a Kusama em Marte, né, com vídeo e tudo, e a gente vai mandar lá na Mercurius Academy para quem quiser assistir. Eu já vou criar o tópico lá da Polkadot e o Lauro vai mandar lá para vocês o tanto o o artigo, quanto o vídeo, tudo lá para vocês conseguirem acessar, lembrando que é 100% gratuito, é, o Sérgio já falou que entrou para a Mercurius Academy, é isso aí, é, eu quero saber assim, mandem aqui no chat quem for entrando, né quem for novo, quem já está, para a gente saber, porque no começo da live eu, eu fiz uma enquete que, perguntando quem aqui já entrou na Mercurius Academy, a gente teve 155 votos e 75% das pessoas ainda não estavam, né, na Mercurius Academy, então conforme vocês forem entrando mandem aí é, que vocês estão entrando, o que, que estão achando do negócio é, e se estão achando interessante, vou mandar aqui também já mandei antes para o Lauro para ele já ficar à vontade para postar lá no Tópico é, para gente, a gente começar lá a discutir beleza? Foi
2: é, é uma ótima ó. ideia Danilo foi é uma ótima <risos> ideia então, assim que terminar eu posso lá um pouco mais de detalhes sobre esse projeto em Marte que eu que curto ah. exploração espacial, eu acho muito louco.
1: <risos> demais, demais, cara. Bom, cara, eu queria agradecer muito assim todo mundo que tá, tá assistindo, agradecer o Lauro mais uma vez. Cara, se você tiver alguma, é, alguma consideração final, algo que você tá trabalhando e que você quer divulgar aí, eu já vou puxar aqui o link do seu Instagram para divulgar aqui para a galera. Então, pessoal, se vocês gostam de Polkadot, sigam o Lauro ali, arroba laurogrita, né? Tanto no Instagram quanto no Twitter, né, Lauro? É esse mesmo. E, cara, se você quiser fazer, falar qualquer coisa aí pro pessoal que tá assistindo, tenho certeza que já tem muito fã aí, manda bala, cara. O espaço é seu.
2: Ah, massa, bacana. Eu acho que tentar consolidar um pouco que o, o, o tema, né? Então, de forma bem resumida, o que, que eu considero os principais ativos da, da Polkadot, do Oxygen Polkadot, é... são os próprios tokens nativos, né, tipo DOT e KSM, que são os principais e que vão te dar é, tem uma possibilidade de você fazer stake e tem uma possibilidade de você participar de outros projetos também com um risco reduzido você emprestar suas moedas sem precisar abrir mão da custódia delas e ainda assim ter acesso a outros tokens então os principais ativos da rede são os próprios tokens DOT e KSM uh, agora falando de parachains uh, a, a minha Favorita, que eu mais acompanho é definitivamente a Kala e Karura. Em segundo lugar, Moonbeam e Weaver, que não por acaso foram as duas que ganharam os primeiros leilões e que provavelmente também vão ganhar os primeiros leilões na, na Polkadot. Então, essas duas aí são muito legais de ficar de olho. São times fantásticos e tem inovação envolvida. Uh, e daí, ali no, no documento, também trouxe algumas, uh, algumas menções honrosas, como eu falei, né? Uh, e é legal ficar de olho nas que ganharam os leilões, já que também são provavelmente as que devem ganhar a Polkadot. Então, além de Karuri e Moonweaver, foram a Shiden, uh, Byfrost e Kala. São projetos interessantes aí para ficar, ficar de olho. Uh, e, por fim, de novidades, é, deve. Já existe uma estimativa para abrir os aos novos, aos novos leilões. Então vai, vai acontecer uma nova rodada de leilões. Foram cinco projetos que é, ganharam e já se conectaram à Kusama. Ah, antes de ir para o Polkadot, já foi decidido que vai primeiro acontecer cinco novos é, leilões na Kusama. Então, vagas das 6 a 10 a partir de setembro. É, existe uma estimativa de primeiro de setembro vai acontecer o sexto leilão. Não é não é uma data fixa, né uma estimativa, mas provavelmente vai ser por ali. E depois disso, a, a chance de acontecer na, na Polkadot aumenta ainda mais. É, então, ainda realmente existe uma possibilidade de, nesse ano ou começo do ano que vem, a gente ver os leilões na Polkadot. Então, acho que resumindo aí, resumão é... É isso, e claro, né, uh, acho que outra coisa muito importante é fiquem atentos, porque ainda é um mercado muito novo, muito incipiente, existe muito, há muito esquema de é, roubos mesmo, ainda, né, fraudes né, nesse, nesse, nesse ecossistema, é. nem tudo que tem o um nome polkadot quer dizer que é, que é, que é, é um polkadot mesmo, então fiquem bastante ligados nisso. E sempre tentem buscar funda, os fundamentos e a participação des, dos projetos no ecossistema. Ah, o apoio da comunidade muitas vezes vai vai dizer muito sobre, sobre o projeto. Bom, acho que do tema é isso, por fim, então eu quero agradecer a convite mais uma vez de vocês. É, Rasga cedo de novo e eu acho que vocês são os. Principais canais de uns um melhores conteúdos que tem, não só em português, eu acho que vocês não estão muito atrás aí é, da, do pessoal da, do Razul ali, eu esqueci o nome da firma deles. É, então, parabéns aí, pra mim é sempre uma honra estar aqui. E, por fim, é, fica o um convite do pessoal participar mais ativamente da, das comunidades, a gente está bem ativo no Twitter e. Uh, fiquem ligados aí na na Mercury Academy que eu vou postar postar algumas coisinhas aí depois <risos> beleza acho que é isso gente
0: não perfeito Laura cara não tenho palavras nem a agradecer Foi realmente uma aula assim para mim sempre é um prazer conversar com com pessoas como você que entendem muito do, do mercado, entendem para mim, eu sempre falo, né? Eu, pelo menos, uma boa época que eu, quando a gente criou aqui o casual, eu falei, cara, eu quero trazer a galera que entende, eu não estou nem aí para para parte disso, eu quero os caras que entendem, os caras que eu sei que a gente vai conseguir. É, extrair realmente a parte fundamentada então para mim assim é um prazer e eu fico honrado também de você acompanhar nosso conteúdo, que boa parte do que eu sei de Polkadot vem realmente dos seus conteúdos, vem um pouco ali do que, do que a comunidade produz, eu acho isso um trabalho fenomenal, de verdade. Muito obrigado então todo mundo que acompanhou, eu espero aí a galera, que a galera curta também o Workers Academy com certeza o Lauro deve voltar aqui depois no canal, a gente sempre vai manter aí o contato. Um abraço, um abraço a todo aqui. mundo Opa. Só uma
1: coisa... É, para o pessoal que tá querendo também Mercúrios pro né a gente tá para abrir Mercúrios pro Então pessoal a gente tá desenvolvendo uma lista de espera que a gente vai abrir antes para vocês né como, como as vagas são limitadas a gente tá abrindo antes a lista de espera então vou mandar aqui também para vocês quem quiser se inscrever tiver interesse lá em receber todos os cursos todos os relatórios né pagos todos os conteúdos exclusivos também é só se cadastrar lá que vocês vão ter é, direito antecipado e entrar ali na, na nossa Mercúrios pro mas enquanto isso aproveitem lá Mercúrios Academy né Orlando
0: Exato, aproveitem lá pessoal Ah, mandar um abraço aqui ó, pro Tim também Eu vi que ele tá, é, outra referência lá do Lauro O cara manda muito bem pessoal Depois acompanha o conteúdo dele também Mas enfim, é isso galera, muito obrigado aí A todo mundo que acompanhou aqui o Mais um Casual Crypto E a gente se vê segunda-feira Em mais um
2: Crypto Insights